0: 微电台，美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是季雨。今天的节目由我为您朗诵散文《别了，大罗先生》，作者戴奎贤，请分享。别了，大罗先生。2016年10月3号凌晨，南开中学的罗家林老师逝世,世，享年81岁。有学长嘱咐我写点纪念文字，我也觉得义不容辞，可构思了好久，只能写出以下的碎片： 1 9 6 4年秋。我们这一群十三四岁的男孩子考入南开中学，当时的初中都是男生班，我们被编入一班。第一次见到罗先生，他确实高大，一米八二的身材。后来我们这一帮学生里没有一个长过他的高度，他的年龄比我们大一倍。二十六七岁吧，真的非常帅。肤色较黑，永远保持高平头的发型，根根头发都直立着，到老不变。他很严肃，有不怒自威的气场，还真把我们镇住了，觉得先生很威严，很神秘。先生教我们数学。他操着天津味的普通话给我们上课，声调不高，语速缓和，最深的印象就是简单明了。当然，数学是枯燥乏味的，后来也很少用得上，我学的也不怎么样。其实罗先生很和蔼，人缘也极好。老师们和高年级的同学都称呼他大罗，班上有几个机灵鬼，背后也喊他大罗，觉得特神奇，并且散步说，知道吗？大罗毕业于河北大学，后来是河北教工队的主力，篮球打得棒。还在读大学的时候，日本早稻田大学来华访问的篮球赛上。大罗一人满场飞，频频得分，对方专人防守都防不住。还有人说，你知道他为嘛篮球打得好吗？他是运动健将，练过三级跳，他的三步上篮那才叫绝呢。一九六四年四清运动后，学校的招生开始讲究家庭出身了。学生的基本构成是三部分：少数的革命干部子弟，少数的资本家、工商业者子弟，大多数同学出身于平民家庭。我们班上有副省长、区委书记的儿子，但遇到罗先生这样的老师啊，在他眼里，大家都是一样的学生，是平等的，不允许谁有特权。也不允许歧视任何一个学生。干部子弟大多住校，罗先生还得管理他们每个月的生活费，防止他们吃了上半个月，下半个月就没得吃了。罗先生他在表扬人方面很吝啬。从来没见过他在大家面前夸过谁，但他也几乎没有在全班批评过谁，哪怕是犯了大错的。他从来不搞一人犯错全班吃药那一套。他不喜欢给别人告状的男孩子，常常到学生家中家访。我们不知道他和家长说过些什么。可是家长对这位罗先生很尊敬，后来才悟到，先生是尊重我们每一个学生的。罗先生不爱听闲话，也不说别人的事情。先生常说的话是：“男孩子就要像个男孩子的样子，别这么是。”在我以后的几十年里，渐渐明白了这话的含义：做人要包容，要大气，不能鼠肚鸡肠、蝇营狗苟；为人要正直，要公平，不可搬弄是非、贪图私利。文革中，我们班没有发生过批斗老师、给老师写大字报的事情，也没有发生过太过激烈的行为。这与罗先生的教育和影响是有关系的。一九六八年二月，我们班上的五个同学应征入伍了。半年多以后，同学们都要离开南开中学了，有去兵团的，有上山下乡的，也有个别留城的。当时，班主任老师在学生的去留问题上还是有一定发言权的。我们班流程有孤儿、特困家庭的同学，因为先生的公正，没听说谁有意见。在动员学生们上山下乡方面，先生的嘴是笨拙的，还是不说什么，但他却执意送学生到插队的村子。看看他们生活的条件，有时候还会和学生们住一夜。有同学说：“啊，下乡几年，我的父母都没能去看过我们。”先生惦记着他的学生，在我们入伍后驻军在浙江，先生借南方出差的机会到部队看望我们南开中学的学生，引起不小的轰动。部队干部和老兵们感慨啊，到底是南开中学呀！几年以后，我和同学回津探亲，到学校看望罗先生。他正在批评两个犯错的男生。他从来不会积言厉色，更没有过恶言恶语。见我们来了，很高兴，就把那两个小男生放了，对他们说。这两个学长比你们大不了几岁，都已经是当了好几年的军官了。罗先生感慨地说：“什么是名校？一靠校风传统，二靠师资力量，三靠优秀生源。如果能把什么样的生源都教化成才，那才是真正厉害的学校啊！”在以后多年的交往中，先生几乎从来不问我们这几十个学生在干什么，当什么官，发什么财。尽管我们中间出了两个将军，一大堆的干部、公务员，还有些国企的老板、教育工作者，当然也有普通的职工，先生都把我们视为他的学生，所以同学之间。笃信人不求人一般高，始终保持着纯粹的友谊。这一切都源于我们有正直的罗先生。大罗先生是寡言的，与我们从来没有过长篇大论、慷慨陈词，很少说教，不会絮絮叨叨。他对我们的影响是身教重于言教。如果说我们的父母是我们最初的导师，那么大罗先生就是我们的第二任导师。我们庆幸人生能遇到他。罗先生退休后，在南开中学培训部工作到七十多岁，他给人的印象是健康的，充满活力的。背不驼，腰不弯。可是我们同学中却有人撒手人寰，因为一位同学的去世，他去家里看过之后，很感慨，心情沉痛，只说了一句话：“白发人送黑发人，不、哦、好受。”去年的十月，考虑到先生毕竟是八十岁了，不是仪太劳累，我们十多个罗先生教过课的，又都当过兵的学生，为他去祝寿。两位书法家同学为先生书写了两个大大的寿字，同学们把自己的著作送给先生，先生非常高兴，说：“这是最好的生日礼物。”看看八十岁的罗先生这么硬了，学生们很高兴，但是也不敢乱和先生喝酒了。有人问：“尚能酒否？”先生笑答：“哼，我每天都喝一点。”我问先生喝什么酒，先生说：“牛栏山二锅头。”我说：“难得师生同好。”这酒学生还是供得起的。回北京后，我就快递过一箱去。今年春节前，我又寄去两箱。先生来电话说足够了，喝不了这么多，别再寄了。不想，竟成为先生与我的最后一次通话。后来听说先生肺部出了点问题。在治疗中，我们都相信先生的身体很棒。其实人老了都会有病的，但我们从来没听他和我们抱怨过一句。我们也相信先生的毅力能战胜疾病。我们为老师祈祷健康长寿，但没有想到，先生还是匆匆的走了。十月四号。阴沉了一整天，晚上八点多，我们班十来个学生赶去送路，魏老师抬着祭品、花篮等在队伍的最前面。大了一声令下，哀乐响起，天空突然下起雨来，而且还很急很大。大了长叹一声：“天意呀、啊！”天人同悲，我们在雨中缓缓而行，大约十分钟，来到街口，点燃了祭品和花篮时，雨就停了。我们望着火苗，低声的述说着大罗先生与我们的往事。第二天一早，我们来到殡仪馆，向大罗先生做最后的告别。默哀、鞠躬后，绕先生的遗体走过。先生很安详，但明显的瘦了，胡须还挺长，应当是整过容的。不知道为何，难道人死后胡须还会长吗？站定，还不忍离去。我又向先生行了一个军礼。虽说知天命以后明白死是一个必然，信有来世的称死为往生；我们不信或不知道有没有来生的，都说向死而生。虽然不停的对自己说不哭。不哭，可泪水还是夺眶而出。别了，大罗先生。亲爱的朋友，我是季宇，今天的节目就到这里，感谢朋友们的收听。